0: Horas reclamará su derecho a formar gobierno y lo hará apelando, por supuesto, a la igualdad de todos los españoles. Escuchamos con atención y recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
1: Martes empieza en el Congreso el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una investidura peculiar. El candidato llega al acto más importante de su carrera política dando casi por hecho que fracasará. El PP no ha sido capaz de tejer alianzas más allá de la ultraderecha. Su estrategia de consuelo, como vimos en el mítin del domingo pasado en Madrid, está siendo desmarcarse de Vox e impugnar una hipotética amnistía de un hipotético gobierno liderado por Pedro Sánchez. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, guía para seguir una investidura sin apoyos. Hola Natalia. Hola Ana. Natalia Junquera es reportera de Nacional en El País, yo quería charlar contigo sobre esta investidura de Alberto Núñez Feijó, que arranca este martes después de que el PP capitaneara la manifestación en Madrid el domingo pasado. Una manifestación curiosa, ¿no? contra una hipotética amnistía de un hipotético gobierno de coalición progresista y en la que los ánimos eran estos. Natalia, por la actitud y por los cánticos, parece que Feijo se presentaba más como líder de la oposición que como candidato a la presidencia del gobierno. ¿Tú crees que ese espíritu va a estar en las intervenciones, los discursos de esta semana en el debate de investidura o que van a recurrir a otro tipo de argumentario en el PP?
2: Yo creo que va a estar totalmente eh, presente en el debate de investidura. El acto del, del domingo fue un acto masivo, el PP había tocado arrebato, se trajo a todos sus varones, fletó decenas de autobuses desde distintos puntos de España para conseguir esa foto de, de protesta multi, multitudinaria. ¿no? Pero fue un acto efectivamente muy extraño, porque no era el acto de un candidato a la investidura, de un candidato a la presidencia del gobierno, sino era un acto efectivamente de, de jefe de la oposición contra un gobierno, como has dicho, que no se ha constituido porque el actual está en funciones desde las elecciones y contra una medida que tampoco se ha aprobado aún, que es la, que es la amnistía. ¿no? Feijóo. Apenas se refirió al discurso de, de este martes en el en el Congreso, más allá de decir que estaba muy contento de salir a la calle porque llevaba día y medio encerrado preparándolo. no Y pasó muy por encima eh, la cita de, del martes, como si fuera un mero trámite, pero incluso en la campaña electoral Feijóo y el PP hablaron más del antisanchismo que de las propuestas del PP, ¿no? Y eso que ha sido un poco la matraca de los últimos años va a estar presente en el pleno de este martes como en los últimos que hemos visto.
1: Hemos escuchado muchas veces que Feijóo no tiene opciones reales de salir elegido presidente esta semana. Vamos un momento atrás, si te parece, para recordar cómo hemos llegado hasta aquí.
2: Pues sí, porque habría que remontarse hasta el 23 de julio, hasta las elecciones. Ese día el PP ganó las elecciones, pero perdió contra las expectativas. Contra las expectativas que ellos mismos, ayudados por algunas casas de encuestas, habían generado. Estaban hablando hasta de 168 escaños y se quedaron en 137, con lo cual la sensación es de, es de chasco. ¿no? Su socio preferente, además, Vox, también bajó, se quedó en, en 33 y desde entonces, eh, Feijóo solo ha logrado sumar dos apoyos más, que es el de UPN y Coalición Canaria, con lo cual le faltan cuatro para la mayoría absoluta, y además tiene una mayoría en contra en el Congreso.
0: Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles...
2: Aquí, si te acuerdas, en Ana, en la noche electoral, en la sede del PP, en la calle Genova, las caras eran un poco de decepción, pese a la victoria, porque sabían que se habían quedado cortos. ¿no? Eh, Aún así, esa noche y desde entonces, Feijóo ha insistido en que, se, en que ha sido el más votado y que sería, mmm, dice, ha repetido hasta la saciedad, una anomalía que la primera fuerza política no lograse gobernar. Pero esa anomalía, como la llama, ha dado al PP en los últimos meses gobiernos autonómicos y municipales donde no podría haberse hecho con el poder si no hubiera firmado alianzas con Vox para cerrar al paso al PSOE cuando eran eh, los socialistas la, la primera fuerza política. ¿no? Con lo cual es un poco contradicción. Que Su Majestad el Rey me ha comunicado que su decisión, su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del gobierno. Esta es la presidenta del Congreso eh, informando del resultado de la ronda de consultas de, del Rey para Felipe VI es la novena ronda de consultas que hace en nueve años. Durante todo su reinado, su padre, Juan Carlos I, hizo solo una más, diez, eh, que da un poco idea de lo que ha cambiado la política en, en los últimos años desde que apareció el multipartidismo. Se extinguieron las mayorías absolutas de antes, cuando PP y PSOE se alternaban en el poder y todo se ha complicado mmm, bastante. ¿no? Eh, tras reunirse con los grupos parlamentarios el rey decidió finalmente
1: nombrar a, a Feijó como candidato por costumbre. Espera, espera, explícame eso de por costumbre. ¿Quiere decir que el rey nombra al más votado o al candidato que tenga opciones reales de ser investido?
2: Aquí había dos candidatos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que aspiraban a la presidencia del gobierno, pero ninguno llegó a la zarzuela a ver al rey con los deberes hechos. Ninguno tenía los apoyos necesarios, garantizados, para, para que saliera esa sesión de investidura. ¿no? Y entonces, ¿qué decidió hacer el rey? Pues por costumbre, porque es lo que se suele hacer, elegir a la lista más votada, que en este caso era la del, la del PP. ¿Por qué? Porque en teoría... El que tiene más votos, más escaños, tiene más posibilidades de conseguir los que le faltan. Lo que le ocurre a Feijóo es que su proximidad y sus alianzas con Vox le han aislado en el Parlamento de
1: todos los demás partidos. Claro, y esto se había dado alguna otra vez, una situación así de anómala en la que el rey proponga a un candidato que no tiene apoyos parlamentarios suficientes.
2: Bueno, hemos visto eh, con el rey algunas situaciones anómalas porque el escenario político también se pone a veces más interesante de incluso de lo que podríamos anticipar. ¿no? Si te acuerdas, en enero de, de 2016, Rajoy declinó el ofrecimiento del rey para presentarse al debate de investidura porque le dijo que no había conseguido los apoyos necesarios. Después el rey se lo ofreció a, a Pedro Sánchez que tampoco lo consiguió, y finalmente se produjo la primera repetición electoral de la democracia, que como anomalía no está mal. Les he convocado aquí para anunciarles que el Pleno de Investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas.
1: Pues ya estamos, 26-27 de septiembre. ¿Por qué el debate se ha convocado en estas fechas?
2: Pues como contaba nuestro compañero Javier Casqueiro la semana pasada, Feijóo, que en público se ha dedicado a decir que le había pedido a la presidenta del Congreso 10 días solamente para prepararse, pidió por carta a Armengol que le diera 33, 46 o 24 días de acuerdo a los precedentes anteriores. ¿no? Finalmente fueron 35 y se fijaron estas fechas porque el debate de investidura activa el plazo de dos meses para investir presidente o repetir elecciones y se trataba de evitar que en caso de repetición electoral, los nuevos comicios cayeran en plenas Navidades, que no le apetece a nadie, eh, ni a ellos ni a nosotros. ¿no? Entonces, de esta forma, si ni Fejó ni Sánchez consiguen reunir los apoyos y hay que volver a las urnas, las elecciones se van a celebrar el 14 de enero del año que viene, ya después de Navidad, los Reyes y todo.
1: Bueno, no anticipemos. <risa> Vamos a los tiempos de esta semana. ¿Qué está previsto? Que pase. ¿De verdad no tiene Feijo ninguna opción? Pues parece que...
2: Que no, y él mismo eh, en sus últimos mmm, discursos parece haberlo asumido por fin después de una digestión complicada que ha tenido de los resultados del 23 de julio. ¿no? El primer día del debate, este martes, Fijo tiene que defender su programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara. Para eso no tiene límite de tiempo. Después lo que ocurre es que por orden de mayor o menor intervienen los grupos parlamentarios que tienen un, un tiempo límite de 30 minutos. Feijó puede decidir responderles en, en conjunto o uno a uno en, en un turno de réplica. Y luego, a su vez, hay otro nuevo turno de los portavoces parlamentarios. Al día siguiente se produce la primera votación, en esa es necesaria mayoría absoluta y como Feijó se ha quedado en 172, es decir, a cuatro no, de la mayoría absoluta, no le salen las cuentas. Si, como es previsible, fracasa ese primer intento, tiene otro 48 horas después y ahí basta con, con una mayoría simple. Pero el problema de Feijóo es que tiene una mayoría en contra. Y como lo sabe, en los últimos días el PP se ha dedicado a alentar el transfugismo, pidiendo a diputados socialistas que cambien el sentido de su voto.
1: Natalia, tú que llevas tiempo siguiendo al Partido Popular, ¿cómo se enfrenta un partido de la envergadura del PP a una situación así, de tanto peso institucional? sabiendo que no tiene prácticamente nada que hacer.
2: No era una decisión fácil y en el PP han dudado mucho. Tenían el precedente de Inés Arrimadas en Cataluña, que ganó las elecciones con Ciudadanos, pero no, no acudió a la investidura porque no había reunido los apoyos. Y en el propio PP siempre ha habido gente que pensaba que esa decisión de Arrimadas había sido un error porque cedía espacio a sus adversarios y quien creía que había hecho bien al renunciar porque así no reforzaba la idea de su debilidad o de, de falta de apoyos, de que, en fin, de que estaban estaba muy solos. ¿no? En el caso de Feijóo ha pasado algo parecido. Han tenido el mismo dilema, el mismo debate y finalmente han decidido, tras una compleja digestión de, del 23J, que era bueno aprovechar ese foco en el Congreso, esa atención mediática, aunque no vaya a salir investido, aunque no haya final feliz para, para el PP. ¿no? ¿Qué esperan
1: de esta situación? Porque alguna ventaja habrán visto.
2: Pues alguna ventaja a, habrán visto, sí. Fejó se quedó muy tocado por las elecciones porque él esperaba gobernar. Y, y su partido esperaba que Fijo gobernase y que repartiese poder. ¿no? Ese es el pegamento eh, primero y fundamental de los partidos, el poder. Como ha sido incapaz de reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente, se ha dedicado sobre todo a reivindicarse ante los suyos, ante su propio partido, como hizo el, el propio Domingo en ese acto contra la amnistía, que pretendía también Además de oponerse a esa medida que no se ha aprobado, ser una demostración de fuerza, de unión para despejar las dudas que ya empieza a haber sobre su liderazgo. Yo creo que Feijóo debe tener muy presente ese grito de Ayuso, Ayuso de la noche electoral en, en Génova y creo que también debe tener muy presente eh, ¿Cómo llegó él a la presidencia del, del PP? Un partido que en un momento dado decidió prescindir del primer líder que había elegido en unas primarias para ponerle a él. O sea, hay un precedente, Feijóo eh, ha llegado a, a presidir el PP de esa manera y puede pensar que en algún momento le pueden hacer lo mismo a él, ¿no?
1: Natalia, te dejo, que sé que esta semana es muy cargada para ti he llamado también a Susa Hermida para que acabe de contarme qué va a pasar después gracias, muchas gracias a ti enseguida volvemos
2: porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo
1: y El País Audio He llamado a José Hermida, mi compañero corresponsal parlamentario del país, para comentar qué es lo que previsiblemente va a ocurrir y qué consecuencias va a tener lo que pase esta semana. Hola, José. Hola. Me decía Natalia que Feijo no tiene casi posibilidades de salir investido presidente esta semana. ¿Qué ocurre entonces?
0: Bueno, pues lo previsible es que Feijóo fracasen las dos votaciones, las que tendrán lugar el miércoles y el viernes, y lo que sucederá, o lo que sucede ya desde, el mismo, desde la primera votación, desde el miércoles, es que se pone en marcha el reloj para la convocatoria automática de elecciones en caso de que ningún otro candidato lo consiguiese. Eso quiere decir que hay un plazo de dos meses para que otro candidato lo intente y lo consiga, previsiblemente Sánchez, eh, si, no lo, si no lo consiguiese el día 27 de noviembre quedarían disueltas automáticamente las cortes y eh, en el plazo de 47 días se tendrían que celebrar elecciones es decir, el 14 de enero para estos casos se prevé una campaña electoral más corta de una sola semana con lo cual la campaña empezaría la noche de reyes sería el regalo que nos, que nos trajesen los reyes sería la, la tercera campaña la segunda de las generales en pocos meses esta semana vamos a ver la investidura fallida de, de un candidato fallido, del señor Feijóo. Yo creo que hasta ahora el PP debe estar celebrando por todo lo alto el que les quedan cuatro días para que el señor Feijóo pierda la votación. Oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo.
1: Estera Sánchez ironizando sobre el debate de investidura de Feijóo. Porque el domingo pasado, mientras el PP celebraba ese acto contra la hipotética amnistía en Madrid, Sánchez estaba en Cataluña en la fiesta de la Rosa del PSC. ¿Cómo se plantean, José, los socialistas esta semana?
0: Bueno, yo creo que se lo plantean como una ocasión para desgastar a frijó para presentarlo como un candidato perdedor. ...por mucho que él haya insistido... ...en que ganó las elecciones... ...es verdad que fue la fuerza más votada... ...pero no tiene mayoría para gobernar... Eh, ...van a intentar desgastarlo todo lo posible... ...y también cabe la expectación... ...de si Feijóf finalmente va a presentar... ...algo parecido a un programa de gobierno... ...cosa que hasta ahora no ha hecho... ...ni en la campaña... ...ni, ni en los meses transcurridos de, desde entonces... ...por ahí también es muy previsible... ...que, que ataquen los, los socialistas... Eh, ...vamos, o sea Sánchez va a buscar el cuerpo a cuerpo con con e intentar no sé si tumbarlo en la lona, pero al menos dejarlo noqueado. Ya veremos si lo consigue porque bueno, también lo intentó en el debate televisado de la de la campaña electoral y le salió mal, ¿no?
1: ¿Te acordarás de hace unos días que escuchábamos a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, decir esto? Todavía hay tiempo para que el Partido Socialista lleve a cabo un debate interno, si es que Pedro Sánchez se lo permite. Gamarra hace un llamamiento a que diputados socialistas reconsideren su voto a favor de Feijo. Tú que estás en los pasillos del Congreso, yo sé. En el PSOE, ¿tienen miedo de que pueda haber algún transfuga de última hora, algún diputado que pueda romper la disciplina de voto?
0: No, yo no he percibido tal cosa. Yo creo que esos mensajes del PP son un brindis al sol, intentan agitar las aguas Dentro del Partido Socialista Es verdad que no todo el mundo Está entusiasmado con la posibilidad De una hipotética amnistía A los líderes del procés A cambio de los votos de investidura Pero ahora mismo a mí me parece Una hipótesis absolutamente descartable Porque además tendrían que ser cuatro Los que necesitarían Cuatro socialistas que votasen a favor de Feijó O siete socialistas que se abstuviesen Ahora mismo me parece Totalmente descabellado
1: Ajá. Hablas de agitar las aguas desde el PP, pero es que también eh, a Ferraz eh, ha llegado Fuego Amigo, que dispararon el expresidente Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra. ¿Esto cómo influye? ¿Qué peso tiene?
0: Fuego Amigo y veterano. Yo creo que ahora mismo, aunque sobre todo Felipe González sigue siendo un... Pues, una especie de figura mítica para muchos militantes socialistas, eh, pero creo que, sinceramente, su influencia ahora mismo dentro del partido y en las bases del partido es mínima. Eh, no olvidemos que eh, toda la vieja guardia del PSOE, con el propio Felipe González al frente, apoyaron en su día a Susana Díaz contra Pedro Sánchez y, y el actual presidente del gobierno y secretario general del PSOE consiguió una victoria rotunda. Yo creo que eso pues bueno, contribuye un poco a sembrar confusión, sí, a poner un poco a la defensiva a la dirección de del PSOE, le da alas al discurso de la derecha, pero creo que internamente, de verdad, tiene muy 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 poquito recorrido. Es más, creo que en algunos casos contribuye incluso a cerrar filas con con Sánchez de m, personas que que bueno que puede que como decía antes no estén eh, eh, muy entusiastas con con el giro que parece que se que se va a dar pero que que, que ven como un ejercicio de deslealtad eh, eh, estas críticas y estos ataques, porque además hay una cosa que creo que le ha restado también autoridad dentro del partido, dentro de la militancia, tanto a González como a Guerra, y que es que ninguno de los dos pidió el voto para el partido en las pasadas elecciones generales, y esto ha sentado muy mal entre las bases y por supuesto entre la dirección, claro.
1: Pensando en las negociaciones que se están llevando a cabo para, para permitir que se forme un, un segundo gobierno de coalición progresista, se están llevando con discreción absoluta, pero además de verdad, hemos escuchado muchas conjeturas y de datos que tenemos, que sabemos hasta la fecha de un posible acuerdo.
0: Pues realmente lo que sabemos es que están hablando de una... Mmm, Posible ley de amnistía, no sé si se llamaría así o algo parecido, algo que mmm, impidiese que cientos de, de cargos y de dirigentes independentistas con causas pendientes por el procés, pues eh, tuviesen que afrontar eh, estos juicios eh, y que eso se está poniendo sobre la mesa y se está abordando y se está discutiendo. Y fuera de eso no sabemos nada más. Yo no lo sé y creo que casi nadie lo sabe. ¿no? Que se está hablando de eso, que quizá que sea un acuerdo para la investidura o de más largo recorrido para intentar garantizar de alguna manera una cierta mayoría a lo largo de la legislatura o o para algo más de la investidura, con un poco eh, un mayor recorrido, pero muy poco más, más sabemos, nos quedamos ahí, ¿no?
1: Lo que sí sabemos es que el calendario aprieta, ¿no? Porque pase lo que pase, en 2024 hay elecciones europeas, hay elecciones en Euskadi, en Galicia, y a principios de 2025 en Cataluña, si el gobierno las anticipa, que es una posibilidad que no hay que descartar. ¿Es posible contentar a partidos que compiten entre sí en sus propios territorios
0: Bueno, pues ese es el encaje de bolillos que tiene que hacer el Partido Socialista y sus socios de, de sumar en, las anteriores, eh, en la anterior legislatura lo consiguieron con el PNV y, y Bildu aunque es verdad que la competencia entre ambos ahora es más reñida incluso que, que, que lo venía siendo después de las últimas elecciones eh, en las que las municipales, por ejemplo Bildu superó en concejales al PNV en la comunidad autónoma vasca ¿no? y tiene ahora una mayor presencia en el Congreso porque también ha conseguido diputados por Navarra. Bueno, es un encaje de bolillos pero hasta ahora ha sido el PSOE ha sido capaz de, de hacerlo, veremos en, en esta ocasión, pero sí es el, el, el panorama es, es muy complicado la verdad es que la, la, desde que Sánchez ganó la moción de censura todo parece que ha sido una carrera de obstáculos donde los obstáculos cada vez son más altos y y más difíciles, pero los ha ido superando. Eso no quiere decir que los vaya a superar siempre, claro. <ríe> ya veremos.
1: Mencionabas cómo está ahora mismo el proceso para lograr apoyos, para formar ese hipotético nuevo gobierno de coalición progresista que estaría formado por el PSOE y por SUMAR. Hace solo unos meses, Yolanda Díaz contaba esto en una entrevista al país que le concedió a Pepa Bueno y a Paula Chauza desde luego, SUMAR va a gobernar con el Partido Socialista, no tengan ninguna duda.
2: Y además vamos a gobernar mejor.
1: Lo que pasa es que en las últimas semanas hemos escuchado a la actual vicepresidenta en funciones repetir mucho este otro mensaje.
2: Desde SUMAR, como se dan ideas, estamos trabajando con el Partido Socialista en la negociación de un acuerdo de gobierno. Para SUMAR es muy importante los contenidos,
1: insisto. Yo sé, a día de hoy... PSOE y SUMAR no han cerrado todavía un programa de gobierno conjunto. ¿Dónde están las diferencias entre las dos formaciones en cuanto al contenido? ¿Hay algún tira y afloja entre ellos en cuanto a algunas medidas?
0: Bueno, es que en realidad mm, eh, ha habido muy poca negociación. Eh, hay una discrepancia de fondo y creo que esto mm, ha provocado bastante contrariedad en sumar, y que es que el, el SOE mm, ha preferido aplazar la, la negociación sobre el programa de gobierno con, con su socio eh, de la última legislatura y su socio futuro a eh, la marcha de las conversaciones previas con los independentistas catalanes. Es decir, la intención del PSOE es aparcar eso, aunque ha habido conversaciones previas, pero aparcarlo lo, lo máximo posible y, y sin entrar en, en materia. Eh, planea además otra incógnita y que es que eh, eh, el PSOE está planteando que ahora mmm, la mayoría no, mmm, en el Congreso no es exactamente progresista. Es decir, eh, eh, entra en la ecuación un partido como Junts, mmm, claramente situado en el centro-derecha, eh, para algunos incluso más allá, en la derecha. Eh, está también el PNV, que tampoco es una fuerza de izquierdas. Eh, el, el PSOE alega que eso... Mmm, puede suponer un obstáculo para negociar medidas muy nítidamente de izquierdas, como ocurrió en los últimos meses de la legislatura. Bueno, ese es un asunto que está muy verde todavía y que es otra de las... No parece que sea lo más complicado, porque la voluntad de formar gobierno de ambas fuerzas es clara, pero que es otro de los elementos que faltan para cerrar una ecuación que, insisto, no es nada fácil.
1: José, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Ana.
1: El episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.